0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs, aujourd'hui je voulais te parler de mon utilisation de chat GPT dans mon quotidien de prof. Tu es peut-être déjà en train de l'utiliser toi-même, ou bien tu comprends pas trop l'engouement médiatique autour de cette nouveauté, ou encore tu es plutôt du côté de ceux qui sont effrayés par les potentialités de l'intelligence artificielle pour le futur. Bah, quel que soit ton camp, dans cet épisode, j'aimerais te montrer qu'il est tout à fait possible d'utiliser une intelligence artificielle, et plus précisément ChatGPT, pour améliorer ton quotidien de prof en gagnant du temps pour beaucoup de tâches que tu dois faire régulièrement dans ta vie d'enseignant. Si jamais tu t'as pas encore entendu parler des intelligences artificielles ou de chat GPT, je t'invite à commencer par écouter l'épisode numéro 9 de ce podcast, où je t'explique en détail ce qu'est une intelligence artificielle et comment fonctionne chat GPT, car c'est un point de départ indispensable pour l'utiliser correctement. Il faut vraiment comprendre comment il fonctionne, et ça je vais pas te le réexpliquer aujourd'hui. Ma toute première utilisation de chat GPT, c'est pour m'aider à trouver de nouvelles idées à faire des brainstorming, par exemple avec un assistant virtuel. Imaginons que je dois aborder un chapitre particulier, où je veux trouver des liens avec un thème que j'aime bien, ou bien un thème que les élèves veulent aborder. ChatGPT va alors me permettre d'imaginer très rapidement plein de liens possibles, auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule, et il va faire ces liens de façon beaucoup plus rapide aussi, que si jamais je réfléchissais toute seule, ou même avec des collègues. C'est comme ça que j'ai par exemple créé tout un chapitre que les élèves peuvent réaliser en autonomie sur la notion d'ion, d'isotope et du modèle de bord. Et tout ça est en fait lié à l'exploration spatiale de la planète Mars. Alors a priori, moi je voyais pas trop de lien possible entre modèle de bord, ion, isotope et la planète Mars, mais comme je fais tout mon programme de l'année autour de Mars, je voulais vraiment essayer de tout relier à l'exploration spatiale. J'ai donc demandé des idées à ChatGPT et il ne lui a pas fallu plus de quelques secondes pour m'en proposer plein. Il me restait alors plus qu'à faire mon choix, à le faire développer plus loin cette idée-là et à vérifier la validité de tout ce qu'il me racontait. Et voilà, j'avais un nouveau petit chapitre tout fait. Tu peux d'ailleurs aller découvrir en vidéo ma discussion complète avec ChatGPT pour arriver à ce chapitre, ainsi que les supports de cours que j'ai générés grâce à ça et comment j'utilise tout ça concrètement avec mes élèves. Tout ça est sur ma chaîne YouTube, Science Active, et je te mets des liens dans la description de l'épisode ou dans l'article qui accompagne le podcast si tu veux aller regarder ça à ton aise. Une autre utilisation de ChatGPT, c'est l'utiliser pour m'aider à écrire des exercices. Donc on peut tout à fait utiliser ChatGPT pour nous aider à générer des exercices corrigés pour nos élèves. Pour les plus petites classes, il est très efficace, car il n'y a pas vraiment de gros exercices compliqués à comprendre. C'est des petits exercices qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion ou qui appliquent juste une petite formule. Il peut donc très facilement écrire des exercices et la correction, et c'est souvent correct. Par contre, plus on monte dans les années, plus les exercices se complexifient et plus ChatGPT risque de commettre des erreurs. L'IA s'améliore régulièrement, et il y a déjà moins d'erreurs que lors de la sortie de ChatGPT, il y a un an à peu près, mais il faut toujours être très vigilant lorsqu'on lui demande de résoudre des exercices ou des problèmes. Une technique qui fonctionne très bien selon moi, c'est de lui demander d'écrire une série d'exercices similaires à des exercices que j'ai déjà écrits. Donc ce que je vais faire, c'est que je copie-colle 3-4 premiers exercices que moi j'ai écrits, et je lui demande de continuer à en écrire d'autres du même genre. Donner un exemple concret, c'est une technique qui fonctionne beaucoup mieux que d'essayer d'écrire un prompt qui décrit en détail nos attentes. Donc si tu as déjà une base d'exercices, tu lui fournis des exemples et tu lui dis de continuer à écrire des exercices dans le même style. Tu peux aussi faire générer des petits quiz ou des QCM à ChatGPT. Tu pourras ensuite exporter directement dans certains outils qui génèrent des quiz numériques, comme par exemple WooClap ou Kahoot ou n'importe quel outil qui permet de générer des quiz à partir d'un tableur donc un document qui serait généré par Excel par exemple. Et pour ça, il suffit de demander à ChatGPT d'écrire le quiz sous forme de tableau qu'on pourra ensuite copier-coller directement dans un document Excel dans le format demandé par Wooklap, ou, ou par Kahoot, ou par l'autre outil numérique que tu utilises. On peut aussi faire rédiger des résolutions détaillées d'exercices en donnant l'énoncé à ChatGPT et en lui demandant de le résoudre en expliquant en détail comment il fait. Par exemple, lorsque je rédige mes fiches d'exercices, je résous toujours les exercices pour avoir la solution à indiquer au verso de la fiche. Mais comme je ne suis pas à l'abri de faire une erreur, surtout en faisant beaucoup d'exercices d'affilée, j'utilise de plus en plus ChatGPT pour vérifier ma résolution. Et donc ce que je fais, c'est que je lui donne l'énoncé et je lui demande de le résoudre. Pour obtenir un bon résultat, je lui demande pas directement la réponse finale, je lui demande de détailler comment il fait sa résolution et de m'expliquer chaque étape comme si j'étais un élève. J'ai remarqué que ça lui permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Donc c'est un double bénéfice pour moi, puisque j'ai une confirmation de ma réponse, et en plus j'obtiens une résolution détaillée qui est écrite correctement. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait pour inclure quelques résolutions complètes dans les fiches sur l'électricité que j'ai publiées dernièrement. J'ai simplement copié les résolutions écrites par ChatGPT, après évidemment les avoir relues et vérifié que c'était correct. Et si jamais sa réponse, elle colle pas avec la mienne, alors je refais l'exercice pour voir où est l'erreur. Parfois c'est moi qui ai fait une erreur, et parfois c'est lui qui a fait une erreur. Donc, si tu comptes utiliser ces exercices et les réponses avec tes élèves, il faut vraiment chaque fois refaire l'exercice toi-même pour voir si tu obtiens la même réponse. Une autre utilisation régulière de ChatGPT, c'est de l'utiliser comme correcteur orthographique ou pour améliorer la formulation de certains textes. On doit tous à un moment ou à un autre écrire du texte. Ça peut être dans notre vie de prof, mais aussi en dehors. Ça s'applique à n'importe quel texte qu'on devrait écrire. Et quand on écrit un texte, Personne n'est à l'abri d'une faute d'orthographe ou d'une formulation un petit peu bancale, surtout si on est pressé par le temps. Et en tant que prof, on est souvent pressé par le temps. Pour améliorer ça, bah il peut suffire de quelques minutes sur ChatGPT. Pour ma part, j'ai créé une conversation que je réserve à la correction orthographique. J'ai ma conversation avec ChatGPT et je fais toujours dans cette conversation la même chose. Je lui donne des textes et je veux une correction orthographique. J'ai donc d'abord bien expliqué à ChatGPT ce que j'attendais de lui. Je veux juste qu'il me fasse une correction orthographique sans aucune modification de la syntaxe. Et c'est par exemple comme ça que je vais obtenir des retranscriptions fidèles de mes épisodes de podcast. Donc je rédige le texte que j'écris, en tout cas une grosse partie. Si j'ai pas tout rédigé, ben je demande à un autre outil d'IA de faire la retranscription à partir de l'audio que j'ai enregistré. Et puis je passe tout ça dans ChatGPT pour qu'il corrige l'orthographe. Alors c'est évidemment pas parfait, mais il vaut mieux que... Et moi, et ChatGPT, regardons l'orthographe, on risque de faire moins de fautes comme ça. Donc si tu veux savoir le prompt précis que j'ai utilisé pour lancer cette conversation, je te le donne ici. Alors je cite, « Je veux que tu te comportes comme un correcteur orthographique. Ne change pas la syntaxe ou la formulation des phrases, car le texte doit rester une retranscription fidèle d'un audio. Je vais te fournir un texte et tu vas me retourner le même texte mais corrigé. C'est bien compris ?» Je lui envoie ce premier prompt. Il me répond que oui, c'est bien compris, je peux lui envoyer des textes, et puis ma conversation, c'est simplement un échange de textes. Je l'ai appelé correcteur de texte, vu qu'on peut facilement renommer les conversations, comme ça je peux la retrouver au milieu de toutes mes conversations dès que j'en ai besoin. Au bout d'un certain nombre d'utilisations, ChatGPT risque d'avoir « oublié » entre guillemets son rôle et de répondre autrement. Il suffit alors de le relancer, soit en lui redonnant le prompt initial, soit en lui réexpliquant de nouveau qu'on voudrait qu'il corrige les textes qu'on lui donne. Une autre possibilité intéressante, c'est de l'utiliser pour écrire des formules en code LaTeX par exemple. Si tu es prof de sciences ou de maths, tu écris peut-être des supports de cours avec beaucoup de formules. Il existe tout un tas de langages pour écrire des formules, dont par exemple LaTeX, ou encore le module Math qui permet d'écrire des formules directement dans LibreOffice, et il y a un module équivalent dans Word. Pour les formules simples, je me débrouille assez bien, mais pour des formules plus complexes, j'aime bien faire appel à ChatGPT, qui me sert d'entre guillemets de traducteur, et qui m'écrit directement le code à insérer dans LibreOffice ou LaTeX pour que la formule s'affiche correctement. Ça fonctionne pas toujours à 100%, et quelquefois il faut refaire la demande deux fois avant que le code fonctionne, mais comme je suis pas experte dans ces langages, je trouve tout de même ça beaucoup plus rapide que si je devais rechercher de mon côté comment faire. En plus, ChatGPT écrit directement le code dans une boîte de code, et cette boîte elle porte un bouton « copy code », donc il n'y a même pas besoin de sélectionner tout ce qu'il a écrit et puis de faire « Ctrl-C ». Il suffit de cliquer sur le bouton « Copy code » et le code est copié. Dernièrement, en plus, j'utilise beaucoup le logiciel Notion pour organiser tout ce que je fais, dont mes cours. Et pour écrire des formules sur Notion, ben, il faut aussi écrire en latex, que je ne maîtrise pas. J'utilise donc beaucoup de chat GPT pour faire ça, et ça me fait vraiment gagner un temps fou. La dernière utilisation dont je voulais te parler aujourd'hui, ben, c'est que j'utilise ChatGPT pour poser des questions sur à peu près n'importe quoi. Lorsque j'ai une question... Mon premier réflexe maintenant, c'est de d'abord aller la poser à ChatGPT avant d'aller faire une recherche sur Google. Alors, il faut faire attention avec ça, hein, car ChatGPT, il ne va pas chercher les informations sur Internet, et ce qu'il écrit n'est pas forcément correct. Mais pour des petites questions anodines, bah, c'est devenu mon premier réflexe. Et je vois là un comportement qui est probablement pas présent uniquement chez moi. Les élèves, par exemple, mais aussi euh, d'autres adultes, peuvent également se mettre à utiliser ChatGPT pour faire des recherches et pour avoir la réponse à certaines de leurs questions. Je pense donc qu'il est crucial que les enseignants comprennent bien son fonctionnement et que chaque école s'organise pour qu'on explique aux élèves et aux profs le fonctionnement des intelligences artificielles, car elles ne sont pas prêtes de disparaître de nos vies. Je pense pas que c'est forcément un mauvais réflexe d'utiliser ChatGPT pour poser ces questions, mais il faut rester critique face à cette utilisation et ne pas prendre tout ce qu'il écrit pour acquis. Alors ce ne sont que quelques-uns de mes usages les plus courants de ChatGPT au cours de ces derniers mois. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode